0: Är J- 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 i en konsonant? Ja,
1: det tror jag. Ja? Mm. Ja, det tror jag. Det, det måste ju kolla.
0: Som jag Javanna, liksom. Jaha, ja, men då okej. Okay. Då blir det Vinjamara. Jag tror
1: det. Ja, det är ju frågan.
0: Vad, vad, är det för, vad är det för språk? Det borde vara själv Ja, då är det konsonant. I sin början är det nog Men, för men, alltså, det är ju en... Hej och välkomna till det 20 avsnittet av Tolkien-podden. Så vi har nästan ett litet jubileum idag kan man säga. Och det ska vi fira med att prata om en relativt nyutkommen bok eh, som heter The Fall of Gondolin. Vi kommer gå in lite mer på exakt vad det är lite senare i avsnittet. Eh, men först ska vi kanske presentera oss som vanligt. Eh, jag heter Adam Westlund.
2: Jag heter Elisabeth Berjander.
0: Och jag heter Daniel Möller. Men innan vi går till dagens huvudinslag så ska vi gå igenom våra fasta punkter och den första av dem är månadens Arda-profil.
1: Ja, idag är det min tur att eh, ha hand om den här profilen. Och eh, jag har valt en eh, person som bara är med i The Two Towers faktiskt. På några ganska få sidor.
0: Mm. Mm-hmm. Är det någon som befinner sig på en häst?
1: Nej, den här personen har nog aldrig befunnit sig på en häst.
2: Kanske f- finns i fangård.
1: Mycket rimligt antagligen. Aha, uh-huh. aha,
0: ja. Är det Quickbeam? Det är det.
2: Mm. Mm. Ja. Jag var ett steg bakom. Jag satt och grubblade på vad han hette nu igen.
0: Mm. <laughs> Eller Quickboom som han ja, heter i översättningen. Eller precis. Snabba solstrålen. Exakt. Ja, ja, Den bästa översättningen i hela olmarks översättning.
1: Verkligen. Um... Ja, nej, precis. Jag kommer komma in lite på det här med kvickbom och namnet och så mm. lite senare faktiskt. Men ja, den här personen, alltså är en ent. Och det är ju så att i boken finns. I vad kan säga i filmen så är det ju bara själva Fangorn, alltså Trädskägge, som är den enda namngivna, enten, även om vi får se mm. några fler. Men i boken så är det ju några till faktiskt. Men den enda som har någon typ av personlighet utöver Fangorn så är det då QuickBeam, eller Bregalad som man ju heter mm. egentligen på Sindarin. Och eh, han är bara med på t- några få sidor, men ändå en sån här figur som. Som jag kommer ihåg. Som jag gjorde intryck på mig när jag mm. läste första gången. Så. Absolut. Och det är ju så att det är Mary Pippen Pippin som har stött på Träskägge inne i Fangorn Och eh, de har ju pratat om Saruman och vad han har ställt till med. Eh, eftersom han har ju börjat skövla i Fangorn Och fälla träd och bygga industri och allt vad han håller på med. Och då till slut och så sammankallar ju Träskägge AnteMot, som är eh, sam- en samling av enter. Alltså de träffas för att diskutera och avhandla viktiga frågor
0: helt enkelt. Entennas kommunfullmäktige. Ja,
1: men precis. Och där, där Fangorn själv i Träskägge då är i eh, kommunfullmäktiges ordförande. Ja, precis. Sammankallande. <här> <här> ehm, och eh, de här enterna är ju väldigt långsamma med allt de gör. Eh, så att det här, det här mötet då, Kommer pågå i flera dagar för att det tar väldigt lång tid att eh, komma fram till någonting som äntligen är väldigt långsamma av sig. Då är det så att den här Bregalad, Han har ju eh, redan bestämt sig ganska snart för vad han tycker i frågan om Saruman. Så när eh, hobby tar ner sig på en liten, de får gå och leka utanför, <går> om de inte vara med på själva <går> mötet, så kommer träskägget dit med. Eh, Bregalad och eh, så, du får ta hand om de här nu ett litet tag. barnvakt. Ja, det är, är barnvakt, mm. kan man mm. nästan säga. Och de beskriver honom som i boken, eller tolken beskriver honom som en ovanligt hastig änt. Och anledningen till att han är så hastig bland. Ett exempel på det är att han, han sa ja till en äldre änt innan den var färdig med sin fråga. Vilket jag tycker är väldigt <laughs> roligt. Det är verkligen... Då är man snabb i äntvärlden.
0: Men om man tänker att... Man kan nog tänka sig att äntfrågor kan pågå i flera timmar. Precis. Ähm. Bara,
1: ja, bara, ja! Ja! Jag kan höra honom. Så. Det är
0: tonårings... ja. Här.
1: ja och det roliga med Pippin står ju först och vänta på, på att han ska bli lite hastig för att de tycker han är ganska långsam också. Men och beskrivningen hur han ser ut tänkte jag faktiskt läsa upp. Den det är så här. Han var lång och verkade tillhöra de yngre äntorna. Han hade slät och blank hud på armar och ben. Läpparna var rödbruna och håret grågrönt. Han kunde böja sig och vaja som ett smäckigt träd i vinden. Rösten var visserligen klangfull men ljusare och klarare än trädskägges. Så återigen har vi den här hur trädliknande är egentligen äntorna som
0: vi har diskuterat tidigare. Här här förefaller de ju vara mycket mer humanoida i i den här beskrivningen.
1: Berghalad, han tar hand om hobbitarna. Han... De går omkring, omkring där och han skrattar åt allting. Um, alltså han ser typ ett på himlen så skrattar han. Och han ser en bäck rinna så skrattar han. Och han har ett um, enthus. Men den här, det här änthuset är bara en sten med mossa på som står mitt i en grön backe och har, har uh, röntträd som står i en ring runt omkring. Så det är inte mycket till hus, kan man inte säga. Underbart. Um, och då är det ju så att de här, här med rönnar är ju någonting då som sammankopplas med honom. Och det är ju så att då det engelska namnet quickbeam på brägalad är ju ett dialektalt ord för rön. Alltså det är faktiskt det ursprungliga fornengelska namnet för rön. Mm. Att rön, rowen då är ett skandinaviskt lånord som mycket senare inkommet. Och brägalad är då det betyder samma sak. betyder alltså snabbt träd helt enkelt. Så han bryr sig ju extra mycket om eh, rönnarna och han, när han stöter på rönnar så när han ser en rönn, då blir han framför den och sträcker ut sina armar och står och vajar och sjunger för den här rönnen. Så. Vilket
0: ju är skärmigt.
1: Det är, är, ja. eh, det är ju så att det, äntorna är ju lite olika ålder på. Det finns ju tre stycken kvar från forna dagar och det är ju Själva stefangorna, alltså trädskägge. Och så finns det ju eh, lövlocke som är finglas. Och så finns det skinnbarke som är fladriff. Och eh, Quickbeam han tillhör alltså skinnbarkes folk. Och deras land där de har bott har ju helt blivit skövlat av Salmans orker. Så eh, Quickbeam han sjunger ju en sång. Om de här rönnarna som har fällts. En väldigt sorg, sorglig song faktiskt. Han sjunger om... Han namnger dem som Orofarne, Lassemista och Karnimirje, Så att han inte bara är glad och går omkring och skrattar
2: hela tiden. Så kan man väl säga. Mm. Och det var därför han har bestämt sig så snabbt också. Ja, precis.
1: Ja. Um, och sen när det här tar tre dagar, det här äntemotet. Och... Uh, Sen då så överlämnar Breggalad tillbaka de här små barnen, alltså hobbitarna, till trädskägger. Och sen är ju då Breggalad själv med och anfaller i sin gård och är en av de här som står vakt efteråt när de har striden i vunnen, så att säga, också. Och sen nämns han inte mer i berättelsen, faktiskt. Och det är ju också intressant, då, som du sa, Adam, hur ordmärks totalt missuppfattade det här namnet trots att det står beskrivet vad det betyder. Och det gör sig något till snabba solstrålen. Framför att beam då skulle vara solstråle stråle
0: strål istället för mm. beam kan ju alltså betyda bom. Ja, eller, eller eller träd betyder träd, det ja, faktiskt precis. i det här fallet. Men, men nu för tiden så kan ju beam också betyda bom eller gren. Bielke. eller något ja, sånt. Ja, absolut. Ja, bielke, ja. Mm.
1: Men i det här fallet betyder det helt enkelt träd. Och det är ju det som är... Det är alltså samma ord som tyska baum. Ja. Och när då nyöversättningen skulle göras så var det ganska mycket diskussioner om det här. Och det landade i slut i kvickbom. Vilket ju... Alltså jag är lite kluven ska jag säga. Det är ju en väldigt korrekt översättning och kvick... Det är ju Quick då. och bom är ju samma betydelse ursprungligen så det finns ju ett träd som heter buxbom på svenska mm. som är en buske. men det
0: kommer i samma etymologiska rot. Ja,
1: och bom har betytt träd även på svenska. Det finns som en utdöd betydelse mm. i Saob. Men kvickbom eh, låter ju samtidigt som någon Lite av en Åsa figur
0: Eller Kronblom eller någonting sånt. Ja.
1: Men samtidigt så visst, det är kanske den bästa översättningen. När det går etymologiskt att använda samma beståndsdelar i namnöversättningen, namnöversättning då kanske man, och det är ändå är begripligt, kanske man ska göra det. Så. Det är i alla väldigt mycket bättre än Snabba solstrålen. Alltså Olmärks själv upptäcker hur jobbigt det är att döpa någonting till Snabba solstrålen för han förkortar till Snabbis på ganska många ställen. Och det
0: är ju faktiskt... alltså. Det är ju nästan ett brott mot mä- mänskliga rättigheter. Ja, ja. Det här, hans snabbisform. Ja, verkligen. Alltså det är ju en av de sämsta sakerna. Det är en av de sämsta sakerna. Ja. Ja, men, och jag
1: valde ju kvickbom, eh, då för att jag tycker att det. Äntorna är ju så anonyma i filmatiseringarna och jag tycker att det är roligt att de är inte fullt så anonyma i böckerna. Och det är ju lite så att just det här att de är kopplade till olika trädarter som de har hand om, som de också då påminner om utseendemässigt. Mm. Um, han beskriver sig att han har de här rödbruna läpparna mm. um, som ju då ska associera till liksom, alltså rön, rönnbär och rönnlöv antagligen. Så.
0: Men jag tycker också att han är en intressantare på många sätt och mer nyanserad figur än Fangorn själv. Som ju väldigt mycket liksom symboliserar här urtiden, nästan fadertidgestalten. Lite stereotypisk på det sättet ändå. Medan Quickbeam har den här blandningen bland att han är uråldrig, mycket äldre och långsammare och visare än Hobbitarna. Men han är fortfarande liksom snabb och eldig. Och den här blandningen bland glädje och sorg. Liksom, mm. han, han är ganska mångfacetterad. Mm. ändå.
2: Jag kan ju tycka att, att det är fascinerande också att jag menar, han beskrivs som ung. Man får ju en känsla av att han är en yngling i det här gängskaran. Mm. Liksom. Mm. Eh, och samtidigt så är han ju Så pass gammal att de har skilts från äntniskorna och de har tappat bort det. Jag menar han, han måste ju vara oändligt gammal fortfarande.
0: Ja, ja. Ett antal tusen år ja. säkert. Ja, precis. Men största sannolikhet i alla fall. För att jag menar, en, den vanliga teorin som vi pratade om är ju att Sista Alliansen skövlar Entiskornas land. Liksom. Alltså, eller, inte Sista Alliansen, men Sista Alliansens krig. Mm. Och det är, ju, det är ju 3000 år tidigare. Så att han är ju minst 3000 år gammal. Det är
1: ju intressant. Men jag skulle säga, men han är väl liksom i en män, människoår typ 22 eller sådär i min, min mm. bild ungefär, ja, ja. någonting sånt han är ju liksom inte tonåring men Nej, han,
0: är... Han, han är den sköna, unga såhär, pappas yngre brorsa ja, liksom, ja, precis, precis den,
1: den. Ja.
2: Snäpp, snäppet äldre än Pippin då bara ja men typ mm. pappas mm. yngre brorsa
1: som ställer sig och vajar sjungna och ser <laughs> rönt
0: <laughs> framför motorcyklarna
1: ja, precis
2: Vi har ju fått eh, lite frågor eh, och alla han vi inte svara på i förra avsnittet. Så en fråga här från Andreas har vi sparat till idag.
0: Ja, och han frågade om alvringarna och, men också människornas och ringar. ringar. Alltså han säger att vi har nämnt tidigare i avsnitt att de har någon sorts krafter- Vad är de här krafterna och hur hur skiljer de sig från varandra? Bra fråga. Jättebra fråga. Så jag tänkte att vi skulle göra en liten snabb... En liten exposé. En liten exposé över ringarnas historia, tänkte jag mig. Och ringarnas historia börjar i mitten av andra åldern. Närmare bestämt. Någonstans, någon gång på 1400-talet i andra åldern. Sauron har ju i första åldern varit eh, närmste man till Melkor, mörkrets första, men han kommer undan när Melkor besegras och försvinner bort. Valar får inte tag på honom. Och i mitten av andra åldern så dyker en mystisk fyr som heter eh, Anatar, upp, gåvornas herre. Och eh, det är Sauron i förklädnad skulle man kunna säga. Och han Hjälper alverna med en massa visdom. Han lär dem eh, smedkonst eller smidiskonst. Och eh, det framförallt i region, den här alvstaden som vi har nämnt, som ligger utanför kassadomsportar. Och det slutar med att de smider maktringar. De börjar med små ringar som någon sorts övningar. Eh, men runt år 1500 i andra åldern så har de första maktringarna, eh, vilket troligen är de ringar som sen gavs till dvärgarna och människorna, färdigställts. Um.
2: Är det här då alltså tidsmässigt en period då Sauron kan hålla på i ganska mycket lugn och ro? Mm. Men, för ja, han har ju inte outat Numnor sig. Númenor som... finns. Ja. Och där borta är det ett helt gäng som kanske han annars skulle ha undvikit som...
0: Ja, precis. Men han, är ju, han har ju inte deklarerat sig själv som... eller liksom, Han har inte kommit ut som Sauronen. Utan eh, han har ju varit i exil sedan eh, Melkors fall, så att säga. Efter att de här 16 ringarna smids så smider Celebrimbor, regionens herre, smider tre, de tre alvringarna. Eh, Narja, Nenja och Vilja. Jag tänker vi kan komma in på alla ringarna Alldeles strax. De ska bli färdiga någon gång runt 1590. Så han tar 90 år på sig med de här tre ringarna. Mm. Det är gediget arbete, verkligen.
1: Hur ja. många misslyckade försök. Ja, precis.
0: Eller hur noga han var. Ja, ja. Så, och sen, det som sen händer är ju kärnan i hela historien. Det är ju alltså att Sauron smider den enda ringen och sätter på sig den. När det händer så den ringen är kopplad till de andra ringarna utövar makt över dem. Han har ju hjälpt till att smida både dvärgarnas och människornas ringar det som sen skulle bli det. Så de hamnar väldigt mycket under hans kontroll och de delar han ut till dvärgar och människor och får kontroll över dem. Men alvringarna var inte med och smidde så att de är fortfarande bunna till den andra ringen när de inte är direkt kontrollerade. De, de, de tre ringarna är fria från Saurons inflytande kan man säga.
1: Och exakt hur det här rent tekniskt eller vad säga, övernaturligt går till det vet vi inte riktigt. Nej, hur, men hur kopplingen är,
0: ju, är. Tolken är ju alltid vag med sånt här. Ja, alltså precis. magiska krafter. Eh, för att de ska kän- fortsätta kännas magiska eh, så är ju tolken väldigt vag. Mm. Han sätter aldrig upp några regler för magi Nej. eller hur det fungerar eller någonting sånt. Och det är väldigt skönt på många sätt. Jag tycker jättemycket om den approachen till magi. Eh, hur som helst, så, som jag alltid säger, eh, har jag insett, eh, så har vi, kan vi då säga lite grann om de här olika ringarna. Eh, ni ger alltså till människor. Eh, de är mäktiga kungar krigare i vissa fall står det att de är besvärjare eller trollkar av något slag, det vet vi inte exakt i vilken mån, de får ännu mer makt och det står att de här ringarna förstärker deras förmågor att det var tanken, men de blir också långsamt förändrade, alla de här ringarna verkar ha som en sorts effekt att man inte man inte riktigt åldras man liksom stiger ut ur tiden. Och ju mer de använder sina ringar desto mer hamnar människorna under Saurons makt. Och till slut så blir de ju eh, naskolorna, alltså ringvålnaderna.
1: Så de har ju... De de ringar som mest liknar i makten då den enda ringen på något sätt, mm-hmm. kan man säga? Men, men inte att de eh, är osynliga då? Det,
0: det här är ju lite olika mellan olika källor eh, hos Tolkien, men... Det framstår för det mesta som att dvärjringarna och människoringarna var likadana. Bara det att de...
2: Folkslagen var olika. Ja,
0: precis. De förstärkte bärarens e- egna inre egenskaper. Mm. Och att människorna påverkades på det här sättet som tryckte just på makt. och, liksom... och att Eftersom människorna var så rädda för döden så var det just det här med liksom att bli kvar för evigt som blev det viktigaste... I den ändå
1: kan man istället säga att de blev mer liksom motståndskraftiga och med antagligen förstärkt deras girighet och precis. sådana saker.
0: Det, det, det står precis att de får en massa rikedomar. Eh, men det står också nämnt på ett ställe eh, The rings need gold to breed gold. Eh, så att de måste ha något sorts guld för mm. att de ska kunna... Men de, de hjälper dem att bli ännu rikare men de blir också mer giriga. Men precis som du säger så är det så att D- dvärgarna skapade skapades av Aule och tänkta tänkta av mycket mer svårknäckta av mörkret än vad människorna är. Uh, så att de blir inte lika påverkade. De blir försämrade moraliskt men de blir inte, de blir inte skuggans uh, tjänare på samma sätt.
1: Här kan man nästan se den här kristna tematiken igen, att människorna liksom, efter syndafallet mm. nästan som blir någon slags svaga Förledda varelser, ja. lite eh,
0: Absolut. Det, det, det håller jag helt med dig om. Eh, och det är också där tanken det här med förstärkandet av det inre mm. de blir någon sorts, liksom, vad ska man säga vrångbilder av, av folkets egenskaper eh, på något sätt. Men de kanske intressantaste ringarna det är ju de tre alvringarna och de har alltså vissa gemensamma egenskaper och vissa olika egenskaper. De smids allihop av kellebrimbor utan Saurons hjälp. Han är alltså regionens första och första smed kan man säga. Eh, han, några år efter, eh, ganska lång tid efter, nästan hundra år faktiskt efter att Sauron har kommit ut med sin makt, med den enda ringen eh, så startar kriget mellan Sauron och Alverna. Sauron kräver tillbaka Alveringarna också, de vägrar ge dem till honom. Så år 1693, så i andra åldern, så anfaller Sauron regionen. Och Celebrimbor inser att det är fara och färde och skickar bort ringarna. Han ger en av dem till Galadriel, Nenja, och de två andra skickar han till Gilgalad i Lindon som är Alvernas överkung vid denna tiden han skickar både Narja och Vilja. Vilja som är den mäktigaste ringen tar Gilgalad själv och Narja ger han till sin ska man kanske kunna säga närmsta man närmsta underlydande kirdan som, är...
1: som dyker upp i slutet av Return of the King Precis. som kirdan sjäpsbyggeren
0: och um, de har sen eh, Gilgalad Galadriel och kirdan har sen ringarna länge. Eh, Grigalad stupar i sista alliansen och hans ring går sedan till Elrond Vilja och Kirdan ger sin ring till Gandalf ungefär tusen år in på tredje åldern. Det man kan säga om alvringarna om deras egenskaper är att det sägs rakt ut att de inte är vapen. Deras egenskaper ska vara bevarande och läkande. De ska på något sätt hålla kvar det här alviska så att eh, världen inte ska rulla på för snabbt. De verkar sinka tiden. De verkar hela såren. Eh... Alltså
1: helt enkelt alvernas negativa egenskaper. Ja. Det här konserverandet Precis. och oförmågan att vilja förändras. Så. Säga.
2: Fast kirdans ring mm. som... Gandalf tar, hade den riktigt den egenskapen? Mm,
0: jag kommer till det här nu. För att man kan säga att de egenskaperna är, alltså bevarande och läkande är tanken i grunden med allihopa, sägs det. Men sen sägs det aningen olika saker. Om vilja sägs det inget specifikt mer. Eh, om Nenya, skulle man kunna tolka vissa passager som att det finns en lite mer så här gömmande Uh, undangömmande egenskap i att Galadriels loflorium blir nästan lite så här bevakat bevarat mm. som inneslutet, nästan som Melians gördel mm. i, i runt Doriath i ja, första åldern.
1: Att det blir som en, 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 en klav i tid och rum. Precis.
0: Mm. Uh, medans Narja säger, säger Kirdan till Gandalf när han ger ringen till honom att den, dess egenskaper inbegriper att den ska inspirera till andra, till motstånd mot mörkret, till nytt hopp och den ska också ge bäraren uthållighet och styrka och energi. Men
1: har inte det också att göra med eh, de här olika elementen som de här ringarna är, mm. är kopplade till att just att Narja är ju eldens ring Precis. och där, där kan vi tänka att en viss glöd då mm. sig på något sätt. Det kan sätt.
0: man absolut tänka. Nari är alltså en, en ring som är gjord av guld med en rubin och den mm. symboliserar elden. Nenya är en eh, ring av mithril med en adamant, troligen är det tänkt att vara en diamant, en vit ädelsten. Mm. Um, och den symboliserar vattnet kanske lite undligt. Och sen har vi en guld vilja är en guldring med en blå safir och den symboliserar luften.
1: Det är, ja det är verkligen lite märkligt. Man kan ju tycka så att el, tycka annars att elden borde haft vattenringen mm. som med tanke på Rivendels läge och mm. hur han liksom hur han har kontroll över floden ja, i, i dalen.
0: Eh, några har velat tolka det som att, att när jag ger Gandalf mer kontroll över eldmagi och ljusmagi och sådär, och att Elrons liksom, elementkoppling ska bero delvis just där som mm. du pratade om i brynen och sådär, att det ska bero på ringen. Men det finns egentligen inga bra belägg för att det skulle ha med ringarna att göra. För det står rätt rakt ut att ringarnas egenskaper inte är krafter eller vatten på det sättet. Jag tänker
1: bara att det känns som en lite av en missad chans med symboliken. Mm. Alltså om jag mm. hade varit författare här hade jag nog ändå låtit Elrond ha vattenringen. Ja, jag förstår. För, det, för det finns ingen koppling mellan Galadriel och vatten egentligen. Nej.
0: Och ingen särskild koppling mellan Elrond och luft heller. Nej. Eh, kanske om man bor högt upp i bergen. Jag vet inte. Ja, ja. Eh, Frisk luft där. Precis.
2: Och han känns ju som en person som ofta tänker på sådana kopplingar annars. Ja, verkligen. Mm.
0: Verkligen. Så att man kan väl säga att det är ju en, en kort historia om ringarna och lite igenom... Man, jo, man kan också säga så här, var ringarna tog vägen sen. Eh, alltså Gandalfs, Galadriel och Gilgalds ringar passerar ju över havet eh, när tredje åldern tar slut. År 3021. Ehm och till dess så har de alltså burit dem på fingrarna men ringarna gör inte personen osynlig men ringarna är däremot osynliga för andra mm. Frodo ser Galadiels ring bara för att han bär den enda ringen antagligen eller för att hon möjligen för att hon låter honom se den medan Sam säger att han bara ser en stjärna mellan hennes fingrar när det gäller människornas ringar så är det oklart om Naskolerna fortsatte bära ringarna eller om de lämnades tillbaka till Sauron när de väl hade blivit våldnader. För det finns ingenstans, nämns det någon av våldnaderna bär en ring. Och det sägs ingenting om någon ring när häxkungen dräps till exempel. Vilket också skulle kunna vara ett tillfälle att lyfta fram den här kopplingen. Så det är oklart om de faktiskt har på sig ringarna hela tiden eller om de faktiskt förvaras av Sauron. När det är dvergeringarna så är eh, vid ringens krig så har fyra redan förstörts av drakeld och tre stycken har återgått till Sauron och den sista av dem eh, tar Sauron från Thrain den andre Thorins pappa när han torteras i Dolguldor. Det finns mer extra material i hobbit eh, Gandalfs möte med Thrain eh, och de här tre dvergeringarna erbjuder Sauron till dine i innan ringens krig kan man säga i, i utbyte mot liksom, att de ska inform bilbo. Jag inform bilbo liksom vänlig inställning mm. till Sauron, men Dain avvisar eh, det här fram menar att värarna kan inte lita på Sauron, det har aldrig.
1: Det är därför som Gimli är, det är in. Och därmed Gimli är ju i Riftedal Precis. på rådslaget för att berätta om det här.
0: Ja, och, och det är ju en ganska lång bit i, i rådslagskapitlet mm. faktiskt, där de diskuterar det här. Eh, Midgårds liksom utrikespolitik mm. lite mm-hmm. mer. Ja, men det där är i alla fall en kort exposé över ringarnas historia och kanske en liten liten hint om deras krafter. Men den viktiga slutpunkten är väl ändå så här tolken är medvetet vag med vad krafterna går ut på. Det finns någon sorts livsuppehållande det finns någon typ av förstärkande av bärarnas egenskaper och framförallt i alvringarna så finns det någon sorts bevarande, läkande, skyddande egenskaper.
2: Så häxmästaren fick inte den kraftigaste ringen utan han var den mäktigaste personen innan han fick ringen och därmed så blev han den mäktigaste personen som ringbärare
0: kanske, det är svårt att säga um, Visst alltså, om man läser till exempel i slutet av Silmarillion där det står om of the rings of power, då framstår det som att ringarna är mer eller mindre identiska men på andra ställen så är det inte, sägs det inte rakt ut. så att jag, jag vet inte vad Tolkien hade tänkt sig. Det, det, det framgår inte. Det kanske är en kombination. kanske var mindre skillnader mellan dem också. Det är ju
1: väldigt fascinerande nu om vi tar ett litet sidospår på det här temat. Det här med att det tar så pass lång tid ändå för Gandalf att förstå vad det är för ring som Bilbo har hittat. Mm. För att ja, även om okay, de gjorde en massa små ringetyder på vägen då ja. medan de höll på hur om hur med en ring. Men att det skulle ta så otroligt lång tid om på vilken ring det handlar om. Det är, med tanke på att av de här maktens ringar så verkar det då som att den enda ringen som gör bärnosyn är den enda ringen.
2: Och han är hyggligt skarp. Och även
1: om, okej, okay, kopplingen i sild
2: och var tog ringen väg
1: och så är det rent historiskt. Nej, det kanske inte är givet. Men... De måste alltså funnits massvis med andra
0: ringar som mm. gjorde osynlig. Det står att de gjorde en mängd mindre ringar och man kan tänka att den här själva osynligheten mm. kanske inte alls är någon särskilt viktig del av kraften. Man kan tänka att osynlighet så av, dvärg, eller så av alvsmederna kunde ses mer som en liten lek om ni förstår vad jag menar. Mm. Medan den här stora kraften som är lite mer vag och obeskriven den är liksom det som egentligen är the rings of power. Det är det som är sen i dem och man kan tänka sig att de här små ringarna kanske det fanns ganska många av man, alltså, och då kanske Gandalf tänker att det är mycket, mycket, mycket högre sannolikhet att det är en sån mm. som, att de liksom driver runt lite mer och det är ju faktiskt ett tips om någon vill spela rollspel i Midgård till exempel att man kan, man kan bygga någon liten plotline kring sådana här små ringar för det bryter inte kanon <laughs> Nej, <laughs> Nej, det är bra
1: Ja, då är det dags att ge oss i kast med dagens huvudtema som ju är boken The Fall of Gondolin och berättelsen då som ryms inom dess pärmar, Gondolins fall. Och ni kära lyssnare kanske minns att vi för ett antal avsnitt sedan diskuterade boken Beren och Lothien som ju var en utgåva som kom för några år sedan. Och det här kan man ju säga är den tredje i samma serie, om den första var Children of Horin och sen kom Bernaluthien och, och nu The Fall of Gondolin, där Christopher Tolkien har inom samma pärmar då samlat ihop den här berättelsen kan man säga som man försöker då rycka ur dem ur sammanhanget i Silmarillion och ge dem en egen värdigram kan man säga. Och Beren och var, tyck, var vi ju så där imponerade av. Det var ju lite hattigt hit och dit. Och vi, vi var frågade ganska oss, kritiska. Ja det måste man väl säga. Och vi frågade oss verkligen om vem som var målgrupp för den här boken. Och eh, i den här eh, utgåvan som ju vi är ju man får väl att vi är lite förvånade över att den...
2: Existerar. Ja,
1: för det lät verkligen i den förra boken som att det här blir det sista jag ger ut. Som mm. Christopher Tolkien Men den sa. här
0: gången skrev han, det här blir definitivt det sista ja, jag ger ut.
1: precis. Och det kanske är rimligt ändå att anta att det är så, mm. ja. tänker jag. Men det sa jag långt förra gången också. Men den här, är ju, här har han då plockat ut de olika versioner av berättelsen som finns- från olika tidsperioder i sin fars liv och samlat inom samma permar. Och det här är ju då eh, versioner av olika längd och djup kan man väl säga. Mm. Där de sträcker sig från en väldigt tidig version som är väldigt utarbetad, får man väl säga. Som ju kommer från den här The Book of Lost Tales, alltså en av de första äldsta texterna då. Och ända fram till en version som finns redan utgiven i sagor från Midgård, Unfinished Tales. Som, heter, som där heter om hur Tuor kom till Gondolin, eller Tuor ska jag säga. När jag läste den första gången så läste jag Tuor, så, att, mm. så det har fastnat. Och, och på vägen kommer några kortare mer vad ska man säga, krönike-sammanfattningar av samma mm. man säga. En
0: ut, Ett utdrag i det han kallar för The Sketch of the Mythology och ett utdrag av Quenta Noldorinua mm. kortversion av Silmarillion som i princip färdigställdes. Men de två är mycket kortare ja, än de andra två texterna. Så det är två
1: långa versioner, varav den, då den sista tyvärr är oavslutad. Mm. Får man säga.
2: Och likheten med Beren och Luthien är ju alltså att allt det här materialet finns att hitta på andra ställen Ja,
0: Så Så är det. ingenting är nyutgivit förutom då några kommentarer från Christopher Tolkien där han alltså diskuterar utvecklingar mellan versionerna kan man säga, det är det enda som är nytt
1: mm. Lätt förtjänta pengar
0: Ja, på ett <laughs> sätt. Men, men som sagt, det är en fin bok mm. som står i bokhyllan och det kanske också, man kan väl säga att det kan finnas en sorts poäng med att de tre stora berättelserna har vars eget band på ett sätt. Men vi, vi kommer kanske in på det mer, vad som är den stora skillnaden mot till, mellan de här tre olika, att de är väldigt olika ut, olika strukturerade. ju
1: Ja, verkligen
0: den här första versionen, alltså som ingår i The Book of Lost Tales, är alltså en väldigt tidig del av berättelsernas utveckling. Vi ska komma ihåg att vid den här tiden så finns inte Lord of the Rings, inte ens The Hobbit finns. Så det här som vi idag känner som liksom Silmarillion-stoffet är hela Tolkien's vid det laget. och väldigt mycket, vad ska man säga, sammanbindande element i historien sen. Finns inte. Det vill säga, det finns ingen tydlig koppling mellan just den här historien och de berättelser som har föregått den. Uh, till exempel så är det inte så att så här, Thor är kopplad, till, kopplad son till en annan figur som har varit med i förra berättelsen, utan det, han är bara en, en man, Thor, son av Peleg, son av Indor, om jag minns rätt, och sånt där. Mm. Och man vet inte vilka de är. Så att mycket. Mycket av det som, som kommer till kan man säga i senare versioner är att väva ihop den här berättelsen med de andra i en sammanhängande väv.
1: Om jag miss, inte missminner mig nu får du rätta mig men är inte den här första versionen äldre än många andra berättelser i The Book of Lost jo, Tales? Att The det, Fall of Gondolin är väl den, bland de äldsta berättelserna?
0: Ja, en av de absolut äldsta eh, som är vet du, ja, alltså prosa-versionerna. Ja. Ja, som någon av de
2: första texterna som tolken faktiskt skrev då? Ja,
0: precis. För att man kan ju säga att en t- väldigt tidig idé hos tolken som, som föregår hela Miljord som, som kommer från, jag undrar om man inte skriver första, får första idén innan första världskriget till och med, det är ju det här om Eärendil. Han skriver någon jag dikt, jag undrar att det är f- att det, inte, 1913 eller något där, som han skriver en dikt som, med Eärendil och börjar fundera över det här namnet. Um, och man kan säga att The Fall of Gondolin är ju lite så här förklaringshistorien till figuren Erendil. Mm. Som vi kan komma till lite senare ja, i historien.
1: Det, man kan ju bara säga det då: Det här är ju en klassisk tolkning att man, man har ett ord från vår verkliga värld, mm. från, från något språkhistoriskt sammanhang, som man känner att, hmm, undrar vad det här var. Mm. Och så ser han sig nödga då att skriva en hel bakgrundsmyt. Och i det här fallet är det ju då just. Eärendil, eller Earendel som det då heter på forna engelska som ju är troligen aftonstjärna eller morgonstjärna, mm. alltså Venus som, som nämns då i en forna engelsk text. Och då var i tolken för att hitta på en myt bakom och göra det till en person då som mm. blir symbol för aften och morgonstjärna.
0: Precis. Eärendel i hos tolken är ju alltså han styr ju Eh, morgonstjärnan över himlavalvet. Och,
1: och själva morgonstjärnan är alltså en av de här silmarillerna.
0: Ja, precis. Som hela Silmarillion kretsar kring. Precis. kan man säga. Men, det, men The Fall of Gondolin är en av de sista historierna i den här stora väven Silmarillion i sin slutversion. Och den, den är liksom det sista steget i, på vägen mot erändel, skulle man kunna säga. Ja. Ska vi återge lite kort vad The Fall of Gondolin handlar om? Absolut. Eh, då hoppar vi över de här förändringarna kan man säga mellan, utan jag jag går igenom ungefär den version, den sista versionen som den blev, så kan vi vi gå igenom. Och historien handlar alltså om Thor som är son till människohövdingen Hår. Hår har dött i det här stora slaget som jag nämnt några gånger, Nirdnith Alnoidad som går fel, som förloras mot mörkrets herre till det största och värsta slaget i till så människorna så alvernas riken i norr krossas. Uh, Thor uh, överlever dock under, efter en kort period tillsammans med grå och sedan en tid i fångenskap. så uh, tar börjar han färdas söderut från de riken där han har levt Hithlom och Dorlomin Han blir ä-
2: övergiven av sin mamma ja,
0: Hans mamma ä, går och dör på hans pappas grav oh. hur man säger. Mm. Det är klassisk här kvinnor i, i, i typ oh. Iliaden och sånt där så när hon får höra att Thor har stupat så går hon till den här stora massgraven Hauv en, en Dengin och lägger sig och dör ovanpå den.
1: En mycket ansvarstagande mor får man Precis, säga.
0: Och bara uppfostra upp, honom nu snälla, säger hon till gråalvarna och drar. Men Thor i alla fall... Det slutar med att han lämnar de här av, av olika skäl så, så hamnar han blir han ensam. Jag går inte igenom alla detaljer där. Han färdas söderut bort från sina föd- födelseländer kommer till havet som den första människan som kommer till havet finner en plats som heter Vinjamar vid kusten. Där Torgon och hans folk har eh, varit förut i området Nevrast. Där hittar Thor en rustning, en hjälm, en sköld och ett svärd. Eh, han möter sen... Och en gud. Ja, han möter sen <laughs> havsvalan Ulmo. Eh, som sänder honom att leta efter... Den eh, dolda alvstaden Gondolin. Och det här
1: är ju då, Gondolin är ju värsta legenden kan man väl ja. säga. Så
0: det är ju ja. verkligen,
1: eh, jag vet inte vad man ska säga, som Shangri-La typ. Eller Precis, sånt.
0: och det är helt dolt. Eh, Morgoths eh, tjänare letar efter det dag och natt, men det går inte att hitta. Eh, och det är en av de två återstående eh, alvstaden rikerna vid den här tiden, det är Gondolin och Nargothrond som fortfarande står mot mörkret kan man säga. Och på vägen så stöter han på Alven Voronwe och, som har skickats ut från Gondolin för att söka efter västern för att försöka liksom bevala dem om hjälp. Men, långt,
2: långt tidigare.
0: Långt, långt tidigare. Men hans skepp har gått på grund på grund av stormar och sådär. De kommer in aldrig fram dit. Och nej, de får ju inte åka dit Nej, dit de Förstatt, kan inte komma nej, tillbaka. Nej, precis. De stoppar, alltså det, det är inga vanliga det är aldrig... stormar. det är inga vanliga mm. stormar. Och Voronwell leder då eh, Thor till Gondolin. Eh, och när de väl kommer fram till Gondolin på hemliga vägar så där slutar den där eh, sista versionen i princip. Mm. När de har passerat in till Gondolin eh, genom en mängd portar av olika material. <laughs> ja, precis. Ja. men historien fortsätter ju då i de tidigare kortare versionerna. Det som händer i alla fall är att Thor har fått i uppdrag att varna Torgon om att han antingen måste möta ondskan rakt på eller fly från Gondolin, söka sig söderut till havet och Sirions mynningar för att få hjälp av gudarna där. Men Torgon vägrar, han har blivit förfäst vid sin stad. Thor väljer att stanna, han blir en mäktig och framgångsrik man, han blir kär i Torgons dotter Idril och hon är kär i honom också. De gifter sig och får sonen Erendil Där kommer han. Mm, där mm. kommer han. Um,
2: som i sin tur så småningom
0: ska bli pappa till Elrond ja. bland annat. Eh, och, så att det är allt knuts ihop här. Ja. Och också Elros som är första kungen på Nomenor. Men den här familjelyckan blir inte så långvarig för att den eh, onde Majglin eh, som är har en ska man säga, ont blod i sig.
2: Maeglin är systersson. Eller? Till,
0: ja, systersån till Torgon. Mm. Eh, hans pappa är Svartalven Eol. Maiglin är också kär i Idril på något sådär snett, eh, obehagligt sätt. Eh, obesvarat. Och han är också sugen på makt. Han blir dock en dag eh, tillfångatagen av Morgoths härar- och köper sitt liv med att avslöja var Gondolin finns- Ba, 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 ba. Ja, och det slutar alltså med att Morgoths alla härar anfaller eh, Gondolin, och det blir ett jättestort slag där de försöker försvara staden. Eh, men Morgoths styrka är för stor, mm. det går inte. Alltså han kommer med
1: alla, det är verkligen. Alla drakar, alla, alla bammar, ball- tusen,
0: tusentals, tusentals orker, ö, allting. Det är, slår på stora strömmar. I den här äldsta versionen så är det här slaget otroligt långt. Mm. Um, och alla stupar heroiskt till höger och vänster. Och Turgon
1: och han dör i sitt torn som bara rasar samman över honom. Precis och det är väldigt så.
0: dramatiskt. Exelion dräper en, en ballrog med sin, med sin hjälm innan han drunknar i en fontän ja. och det krossas. Och, ja. Så här... Um, vad heter det? Glorfindel som jag pratade om förut. På väg när dör för att skydda dem som flyr ur staden, faller ner med en ballrog i djupet och ja. så vidare. Så att det, allting är superepiskt. Hur som helst så, så lyckas Thor, eh, Idril och en del andra flyktingar tar sig ut ur en, genom en hemlig flyktväg ur, ur den här eh, förstörda staden medan belägringen och striderna fortfarande pågår och eh, tar sig undan. Och man kan säga att där är slutet på själva Gondolins fall men det leder sedan in till de här fortsatta historierna om sjöfärg Farande från både Tors och Erändels sida som senare leder fram till Erändels roll som människors och alvers räddare och förnyade kontakten med gudarna och ondskans slut i första åldern kan mm. man säga. Just det. Episkt värre som ja, sagt. Det här är verkligen preludiet till, till slutstriden. Och man kan väl säga att när Christopher
1: Tolkien sammanställde Silmarillion, vilket ju förstås tog en himla tid eftersom det var så, en, så mycket olika versioner och mycket anteckningar att hålla reda på, så var ju här den berättelse som han hade störst problem med för att den enda fullständiga versionen var ju från, från tiden för första världskriget mm. i princip då. Mm. Vilket gjorde att väldigt mycket av det stämde överhuvudtaget inte överens med någonting senare Nej, eller någonting,
0: du... så tidigare i berättelsen. Ja, precis. Förutom det så fanns det som jag sa förut, inte de här kopplingarna mellan alla berättelserna existerade inte Nej, Och alla senare versioner var alltså helt ofullständiga. Ja, mm. Så
1: han var, här var han ju tvungen att göra mest arbete själv kan man säga i den färdiga Silmarillion. Det han väl... skrev
0: nog i princip den versionen. Ja, ja. Och försökte härma pappas stil.
2: Det är lite synd. Jag är ju otroligt förtjus i den senaste versionen. Mm. Eh, och... Den finns
0: också i en Finish Tales kan man säga. Mm. saga
2: från Igor, det var en av de tidigare texterna som jag läste vet jag när jag börjar läsa tolken eh, och det, det, det finns så mycket i den, den berättelsen som tilltalar eh, så att någonstans så hade jag velat att den åtminstone pågick längre än vad den gör i dagsläget
1: Alltså jag skulle vilja säga när jag nu läste om eller snarare när jag läste om den här boken det var ju första gången jag läste den men det kändes ju som att läsa om den. Eftersom Eftersom det bara vara gamla texter. precis. Ja. Så så slogs jag av att det här den, den versionen av berättelsen är ju bland de bästa tolkarna skrivit ja. måste ja. jag säga. Håller helt med. det och det som jag slogs av är den här hur han lyckas i i den versionen skapar det som jag tycker finns i Lord of the Rings men som liksom inte riktigt finns i Cinemarillion, nämligen ett historiskt djup. För att i Silmarillion befinner man sig ofta i själva djupet. Så att mm. säga. Man är i historien, vilket gör att det finns, liksom inget, det finns inget bakom där utan man är ju mitt uppe i det. Och det här såg ju tolken själv kanske som en möjlig brist. Mm. Men i den här berättelsen så finns det här djupet eftersom det är den sista berättelsen i hela... I Silmarillion får man nästan säga. Mm. Näst sista ja, i
0: alla fall. väldigt sen ja. då, då
1: blir det ju att här finns den här bakgrundshistorien med och ger allt det här djupet. Speciellt i den sista versionen som man skrev. För där där ger han ju mycket mer nyanser än vad som finns i de här mer korthuggna Silmarillion-texterna. Det här är en väldigt
0: insommad version. Alltså den är mm. nästan på, i sina stunder lika nära handlingen som Lord of the Rings. Vilket mm. Silmarillion är ju en väldigt väldigt sammanfattande, utsummad text. Mm, precis. I mer eller mindre krönikeform. Så här är man mycket mer närvarande. Man känner dofter och ser... alltså. kameran sitter på huvud det är inte liksom panorerande över hela landsområden
2: och sen de här små hintarna som finns det här korta sekundmötet mellan kusinerna
0: ja det är otroligt bra faktiskt, det kanske vi måste förklara vad det är
2: ja det är ju så att på vägen mot Gondolin så ser de... De hör någon som skriker och så vänder sig och ser en man som försvinner, syns mellan träden. Han mm. går ja. hetsigt. Ja. Eh, och det visar ju sig att det är Thorin. Han är i en superkris och är inte redo att möta. Det är inte så att de möts och... S- de känner
0: ju inte igen varandra. Igen de vet varandra de är eller det, Men
2: de, de passerar varandra i en... Det är som att Tesevs och
1: Herakles skulle mötas mm. bara av slump mitt mm. ute i, i, i ödemarken i
0: Grekland. Liksom, eller sånt
2: Och möts inte och börjar... Nej. prata eller delta, utan de passerar ja. varann i ett... Ja.
0: Det här är ju ett väldigt modernt litterärt grepp, för man får ju inte se det här mötet alls i Torins berättelse, för han är så upptagen in i sitt eget huvud där. Så mm. han märker ju inte ens de här som betraktar honom. Och Tor ser honom och känner meddömkan. Vad är det här för en desperat man? Och mm. vet inte att det är hans egen kusin. Men jag tycker att det är en väldigt, är en väldigt intressant kontrast där också, för att egentligen, de kommer av liknande bakgrund de kommer båda stora krigare av Hadors hus, de har delvis samma problem som har lett dem fram, men sen har liksom ödet behandlat dem väldigt annorlunda, för att Thorin har den här förbannelsen över sin familj att Torin sitter fånge hos Morgoth. Hans familj har fått en förbannelse över sig. Allt ska gå fel. Allt de sig ska slå, slå, slå fel. Och Thorin går bara djupare och djupare i spiral ner i mörkret. Medan Thor har en motsatt situation. Han blir så här ledd på vägen varenda steg. Först gråalverna kommer och ulmo kommer och Voronwe kommer och alla bara här ska det gå! här Det här är vägen till framgång och lycka och glädje. Mm. Och liksom så Torb... Tor liksom... Alltså
1: lycka och glädje vet jag inte. Jo men det är
0: ändå så här. Han har ju... Det är ändå så här, om man jämför med Thorin mm, så har oh, han ett jävligt absolut. mycket bättre absolut. liv det man säga. och det är också han, han får liksom, han får barn han, han får spendera evigheten med sin hustru eh, senare liksom. det, det är ändå så här, to- gondolin går under men allt Thor gör lyckas allt Thorin gör misslyckas
1: Bortsett från det faktum då att Thorgon inte lyssnar på Thor
0: nej det är sant <laughs> mm. det håller jag med om men det är ändå så Thor är liksom, i grunden lyck hjälte.
2: Ja.
1: Jo, det får man säga.
2: Men Thorin eh, har ju också det, han, han har ju en personlighet som förbannelse eller inte över sitt släkte. Eh, det är ju lite karma grej kan jag känna. Han beter sig ju som en svin.
0: Vad då menar du?
2: Mot ja, men mot människa. Alltså, det är ju det här. Oh, ni, i,
0: men ge mig ett konkret exempel.
2: Hur han behandlar Beleg.
0: Vad då? Att han slår ihjäl honom när han inte känner igen honom mitt i natten.
2: Nej, men du säger att säga, ah, nej, men jag kan inte gå tillbaka. Jag måste. Eh, jag tänker minsan han inte om han inte kommer att typ. Ber på sina bara knä. Nej, det säger han faktiskt inte. Han, nej, han säger inte det exakt. Du, men, du läser in mycket, väldigt
0: mycket här ja, jag i inte den här personen nu. Eh, hur som helst. Sen är det också väldigt svårt att veta hur mycket av de här besluten hade han tagit annorlunda om man inte hade haft en guds förbannelse över sig. Du, du läser in väldigt mycket. Här, men, ja, men jag, jag ska vara en så bra person så att jag overrides
2: the destiny of the world. Ja, jag tror att Jag tror att han hade kunnat påverka det.
0: Och jag menar, Thor har ju också en väldig massa Grejer som han tänker ta dåliga beslut I de här berättelserna Där det är så någon som bara Nej, gör inte så Gör så här istället, förstår du För då blir du ledd till allt som det ska gå Och bara, nej det går åt fel håll Nu, gå dit ditåt istället Alltså, det är lite skillnad i förutsättningarna Ja, ja.
1: ja. För att gå till berättelser om Thor Så så det stället där jag tycker det här känns som djup i den sista versionen är som allra störst. Det är när han just kommer till Vinyamar. Och, och det, man får det här... Jag fick verkligen den här mm. rysningen nästan. Hur, det är som att som tusenårig historia som bara tyngs ner ja, i berättelsen. Han där. hittar
0: de övergivna hallarna ja. med kolonner. Och, ja, det, är, det
1: jag tycker var helt fantastiskt. Det är oerhört bra. Ja. Ehm, och sen någonting som jag slogs av som... Vi kanske kommer in på mer i nästa avsnitt, när vi ska ha lite tema kristendom. Mm. Jag fick kraftiga vibbar: av att Thor är Johannes Döparen och ärendel är Jesus. Mm. Det är liksom den, Thor är den äldre släktingen som mm. får liksom den här visionen av att det ska komma någon efter mig och måste, som kommer att rädda mänskligheten. Ja. Och sen är ärendel den som offrar sig kan man ja. säga för att rädda mänskligheten
0: och det är också han, han vädjar till gudamakten att ja. människan ska bli människan och alven ja, här ska, då, bli ska bli förlåtna, förlåtna. Ja, och, mm.
1: och jag vet inte om jag tror att det är en slump eller, eller om det råkar bara vara, finnas där för att tolken hade det här med sig liksom, mm. den här. men
0: det är intressant för det har ju verkligen sådana där liksom, vad ska man säga världsräddande konnotationer det får det här enorma perspektivet
2: jag har ju en fundering som jag tyckte var lite intressant som jag tänkte på när jag läste eh, om Tors möte här med Alven. Hur du tar Bronwe. man? Mm, Bronwe.
1: Eller Bronweg som han
2: ju heter den gamla versionen. Ja,
0: men det tror jag han egentligen fortfarande heter för det är ja. två olika språk. Sindarin och, språk. Eh, Sindarin och Quenya. Quenya. Ja.
2: När de möts, eller rättare sagt kanske ännu mer när han pratar med Ulmo så... Eh, så är han sparad. De andra har ju uppenbarligen då gått under ute på havet. För de får inte åka till västen. Men om de går under och dör, då åker de ju dit. Eller?
0: Ja, deras själar passerar nog till the the houses of the dead, ja.
2: Och de har domen att förbli där eller att komma tillbaka. Det framgår ju inte riktigt. för Tolken
0: ändrar sig ju hela tiden. Men det är ju, alltså att att dö får nog ändå inte ses i riktigt samma ljus som att passera tillbaka till västern levande.
1: När de hamnar i de här salarna, de, det är ju någon slags själar med dem. Ja, precis. Blir, det är ju en mer metafysisk plats känns ja. det som medan att spatsa omkring på gatorna.
0: Och liksom även om Tolkien har gudarnas en gudarnas
1: land en helt annat. Ja, men som. även om
0: Tolkien har en reinkarnationsidé så tänker jag att Det är inte så att man kan gå runt och tänka nu tar jag livet av mig så jag kan få födas om där. Slipper jag resan?
2: Det det är ju ändå en intressant grej när när de som dör är knutna till världen så att de inte kan dö så länge världen består. Och de då passerar till något som de är förbjudna Åka till. Men
0: frågan är om man ska räkna The Houses of the Dead som en del av Valinor på det sättet. Jag är tveksam till det, alltså.
2: Ja, nej, det är inte. Det, är inga, det finns ju inga svar, riktigt.
0: Nej. nej, men jag förstår hur du tänker, men jag tror att man får se det lite mer liksom, som att det är en annan tillvaro än att återvända till västern. Mm. Och sen så är ju syftet också att. De, även om det skulle vara så att de kan födas om i Vall i några år så kan de inte återvända med till Midgård med räddningen. För deras syfte var ju liksom ja, framförallt för att mm. hämta hjälp. Om vi backar till den allra äldsta
1: versionen, då, vad, vad är det egentligen som skiljer den från hur det sen blev? Eftersom det faktiskt är bland det första han skrev i, i den här världen.
0: Ja, alltså det finns ju ett gäng saker som är annorlunda. En sak är ju det att, som vi nämnde innan, så finns det inte lika mycket kopp till den övriga väven. Thor är in, inte son av hår, Det där med Hadors hus finns inte där. Deras kopplingar till Alverna. Thors pappa hår har ju själv varit i Gondolin i, i den tidigare berättelsen, i den sena versionen. Mm. Sen har vi den här episoden i Vinjamar med, med vapnen och liksom profetian och alltihopa finns inte med. Um, Mötet med Olmos är lite annorlunda ut och en, en hyfsat viktig skillnad är väl också att Maiglens frederi är lite annorlunda. Eh, I den gamla versionen så hit, har Morgoth redan hittat dalen och staden men Maiglin mer liksom förklarar svagheterna i försvaret och gör upp en anfallsplan med Morgoth. Så det blir inte riktigt lika och blir överlag blir mycket större, stor, ja.
1: blir storslagna i de senare versionerna. Precis, och det finns säga.
0: så många fler band till den övriga berättelseväven. Mm. Och det blir mycket mer intrikat och intressant i den senare versionen, kan man och, säga. Och
1: sen är ju den här första versionen otroligt arkaiskt skriven, ja. språkligt. Ja. Språket
0: speciellt. är faktiskt ganska stundtals, precis som i Berna Lothien, nästan lite dåligt. för Han har inte riktigt en känsla för när han ska ta i med de här riktigt ålderdomliga formerna. Nej,
1: och sen det här där han hattar fram och tillbaka mellan presen och imperfekt ja, berättande mm, på ett ganska omotiverat
0: sätt skulle jag säga. Ja, han är, har blivit en mycket, mycket, mycket bättre författare till den senare versionen. Ja. Uh, och sen så kan man också säga att mycket av känslan precis just i det här tidiga Lost Tales-materialet är ju väldigt spretig. Han har inte riktigt hittat den här midgårdska eller belerian-känslan. Det både, ser man i både liksom vissa teman, man ser det namnen Tänk, Alven Rogg, mm. känns det mm. liksom, Det känns som
2: en dvärg Det känns
0: inte säkert alvis liksom. och, och det här att Teller i folkslaget heter Solosimpi Solosimpi, det, ja, det är väldigt ja. gulligt ja. <laughs> <laughs> Nej men hur så alltså, Man kan väl säga att det är ju det här spretiga, brokiga tidiga materialet som är Ibland finns det väldigt intressanta poetiska detaljer här och där men det är inte riktigt det det sammansatta Myrgården.
1: Det funkar också bättre tycker jag i Bernolothian-berättelsen med det här spretiga och mer sagoskimret som finns i de tidiga versionerna.
0: Eftersom den berättelsen är ju även i sin slutversion mer av en saga. Ja,
1: så det funkar det här alla plötsliga infall och sånt mycket, mycket bättre. Någonting som jag verkligen uppskattar med den här utgåvan, måste jag säga. Det är ju bilderna mm. som jag tycker är väldigt fina. Jag är, inte, jag är inte alltid en fan av Alan Lee så är, Men jag tycker att de här är väldigt lyckade. För det finns ett. Jag tyckte till exempel den bilden, just av när det här tornet i Gondolin hela, alltså hela liksom, Det hela, ett gigantiskt torn som rasar med Torgon i. Mm. Ehm, och den bilden tyckte jag väldigt mycket om när, när det, liksom, det lilla överlevande sällskapet står och blickar ut över och ser den här förödelsen. Ehm, jag vet inte, det har fångat någonting tycker jag i de här bilderna som inte alltid är helt uppenbart i själva
0: texten. Mm. Så, skulle jag, säga. jag tycker att Alan Lee gör sig ganska bra som illustratör till just Silmarillion. Mm. Alltså att han, han är bra på det här som du som du pratar om med de lo- stora tidsperioder, episka avlägsna mm. tycker jag. Han har svårare med den här närheten i Lord of the Rings. Det, det är, är också, min känsla.
1: Det är också episkt utan att det blir en fantasyparodie. Ja, det är inte så
0: här blå drakar som slåss med trollkarar i Nej. etern. Ja.
1: Och sen är det ju såklart, det är kul, jag menar att jag fick återupptäcka den här uh, sista berättelsen, här. Det, jag, det är jag väldigt glad över att jag läs, fick läsa den igen eller fick och fick, men jag kom, fick möjlighet fick att göra Fick en anledning, att... tack, mm. så heter det. Och den första versionen är ju underhållande på sitt sätt, så här måste jag säga. Men återigen kan man ju slås av frågan, för vem är den här boken utgiven?
0: Jag tycker väl att den är lite mer möjlig för en ovan tolkinläsare än vad Berna Luthien är, mm. eftersom den bara består egentligen av två långa versioner och två korta så här snuttar i mitten, och att där skulle man kunna se att här är historien från början, här är hur långt han kom på den sista versionen båda är f- alltså läsvärda och jag går att uppskatta dem i sin helhet f- i sig själva Medan jag tycker att bara består av en massa hopklippta stycken. Ja, för det var ju det där. Har ni snutifierat allting? och Ännu mer än vad det och, redan och liksom är. Och delat
1: upp rätt i många små avsnitt ja. och jämfört och sen tagit bort delar i olika Precis. Och så den
0: här funkar bättre just eftersom det inte finns så många versioner. Mm. Men jag förstår, det. jag håller med om att det principiella problemet kvarstår.
1: Jo, som alla texter redan finns. Och är man en nörd så har man redan de här berättarna. Ja. Och är man inte nörd Ja, visst, ja men visst, det går ju att läsa. Men det går ju att hitta på andra
0: ställen att läsa. Mm. Äm... Men jag kan tänka ändå att den här kan nog uppskattas av en del för att den inte är så svårtillgänglig som Berna eller är. är en del som kanske möter den här berättelsen för första gången. Eller möjligen har läst Silmarillion och får en mer insomad version men inte har läst den Finished Tales.
2: Ska vi jämföra de tre så är det ändå Chil- eh, Children of Hurin som... Står sig bäst.
0: Ja, den är ju något helt annat. Ja. Alltså, The Children of Horin, där finns det ju en. Där fanns det ju en nästintill fullständig och klarsk invasion när i skinhårin eh, som Christopher Tolkien har redigerat och eh, trimmat lite grann i kanterna och har gjort till en lättillgänglig eh, utgåva utan kommentarer. Mm. Så den är ju, den fyller ju helt och hållet. Det egen... att Ja, introducerar mm. berättelsen i en helt egen bok. Men att alltså de här två går inte det att göra. Han hade nog velat göra så om det hade funnits möjlighet. Men han har istället då fallit in i History of Middle-earth-läge och börjat mm. jämföra. Mm. Och det görs inte alls lika bra.
1: Nej. Och då blir ju... Och då är jämförelsen dessutom mycket ytligare för att han ändå tänkt att det ska vara mer en allmän läsare som det riktar sig till. Um, så att det blir fortfarande lite så att det varken hackat eller malet. För att jag du kan tänka mig en jämförelse men då hade han behövt gå djupare in på mer, någon mer litterär analys. Ja, det här någonstans. är väldigt
0: mycket kortare och enklare än The History of ja. Alltså absolut.
2: Jag, jag kan ju tycka att det inte är riktigt rättvist mot Beren och Luthien. Eh, när man läser och diskuterar upplevelsen. För att eh, eftersom den kom efter Children of Horin så, och jag hade förväntat mig något som påminde på något vis om det upplägget mm. så blev jag så fruktansvärt besviken. Eh, nu så hade jag inga förväntningar eftersom Beren och Luthien eh, och då kanske det står sig bättre.
1: Jag tyckte att det står sig bättre men det var mer det var mer formatet, just det att man, kunde, man fick läsa en version i taget. Mm. I det här hoppandet och hattandet i Bernaluddin tyckte jag var lite. Det blev, när jämförelsen ändå var så ytliga, ja, så, så nej, blev det förvirrande. Sen jag tycker
0: jag och Bernaluddin var riktigt. Alltså var faktiskt ganska dålig mm. medan här är det, det är ganska enkelt det är, det är några texter och så är det några korta kommentarer emellan och därför så blir det liksom en rak läsupplevelse ändå och man får läsa de här versionerna efter varandra vilket man ju annars måste hoppa mellan olika böcker för
1: det är, ja, det är inte en meningslös bok på det stora hela men det är ju syn. alltså det, det, det är ju bristen ligger ju också i det som du redan sa om att det finns inte källmaterial som är komplett. Nej. Skulle det finnas så skulle det förstås det finnas utgivet. Alltså att man hade en insommad version av båda de här berättelserna. Och det hade
0: varit helt fantastiskt. Ja, om alla de här tre stora berättelserna fanns i sån här insomma versioner. Tänk om man hade fått bli färdig med de tre. Mm. Det hade ju varit oerhört spännande och bra. Mm. Och det hade blivit, kunnat bli standalone filmer till exempel, som hade funkat liksom helt i sin egen rätt.
1: Det, om jag minns rätt nu så är det ju så att anledningen till att han övergav den här äh, sista versionen äh, var att han blev så besviken på att, att det liksom gick så långsamt med att få ut Lord of the Rings och Silmarillion. Så han... Så han lämnade det där för att nej, det är ändå ingen som vill läsa den här. Det har ja. på med i princip. Och det är ju också väldigt sorgligt. Tänk om han hade fått skriva klart den versionen. Så alltså ja. det, det är ju bland det bästa han har gjort. Liksom, ja. tycker
0: jag. Han ville ju väldigt gärna få... Han menade ju att man egentligen inte kan läsa... Där hade han nog fel. Men han menade att man inte kan läsa Lord of the Rings utan att förstå källmaterialet. Det mm. visar sig att det kan man ju visst.
1: Ja, verkligen. Men,
0: eh, men han såg dem som en helhet. Och vill, blev så ledsen när han inte fick ge ut, ser Mariljana, att han nog tappade sugen lite grann, som du säger.
1: Det, ja, alltså, det finns en liten förmätenhet skulle man ändå kunna säga där, samtidigt som man har väldigt dålig självförtroende. Ska man väl också tillägga att för det är Silmarillion material det Silmarillion-material som då fanns när han, när han kuskade runt lite bland olika förlag och Lord of the Rings var klart och den liksom var ju färdig från början till slut ja. och så kommer med Silmarillion som är och här så här är det ett gammalt värsmått och här är det en väldigt kortfattad krönikestil och här är det en lång prosa berättelse i de det där alltså det är väl ganska uppenbart just då att det här är inte klart Nej. för att för att ut. det är ju inte en sammanhållen Eh, berätta tekniken en gång, liksom. så att 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 tro att någon vill ut båda just då. Det... Det här, framförallt då, alltså Allen Unwin som ju var de som gav ut The Hobbit och ville att han skulle skriva upp följaren när han till dem ger ett ultimatum det är allt eller inget så här, då de, och de säger, ah, nej, vi, vi är väldigt ledsna över det här vi, vi hade velat ge ut The Lord of the Rings och kanske silmar in någon gång i framtiden men, men inte som du ser ut om du tvingar oss så här så kommer vi säga nej mm. eh, men det var väl, det är intressant och väl, tycker jag är väldigt sympatiskt av dem att när han väl kröp till korset sen och bad om ursäkt i princip och sa att heller någonting än inget så tog de ändå emot det. Ja. För han, där var han, inte, han var inte helt smidig i sina förhandlingar med dem får man väl säga.
2: Vi är väldigt glada att han kröp till korset. Ja verkligen.
1: Annars hade vi inte haft något att prata om här. Nej då hade det här varit mm, podden. Ja. Jag ska ju prata om kapitel 3 i Hobbit en gång till.
0: Ja precis. Ja, där tycker vi nog att vi har sammanfattat boken någorlunda hoppas att ni har fått en bild av hur den hänger ihop. Vad säger ni då? Om vi ska säga några sammanfattande ord om om vad vi tänker kring kring denna sista utgivning av Christopher med allra, allra största säkerhet.
2: Om jag får säga så är det ju lite onödigt utgivet material för man kan lika gärna läsa sag och frumigård och få den bästa texten direkt. Men annars så eh, det är ju klart läsvärd text i sig.
1: Mm. Ja, jag instämmer helt. Och den är något bättre än Ben och mm. i upplägg och därför skulle jag kanske... Den är också mindre känd, berättelsen. Mm. Så av den anledningen skulle man också bara genom att han lyfter den på det här viset. Att han ger den en status som den kanske inte har. Men som den borde ha i det stora hela. Från tolken själv såg det som sin tredje stora viktigaste text. Så. så det ja där finns ett värde kanske.
0: Alltså, Jag kan absolut tänka att det finns någon sorts skikt av fans som inte sk- skulle kunna tänka sig att läsa The History of Middle Earth alltså The Book of Lost Tales att det är för tungt och jobbigt med fotnoter och allt sånt, mm. men att det här är tillräckligt lättillgängligt Absolut. och att man då får sig till livs både den första fullständiga versionen och den här långa början så att säga Uh, och då får men genom att läsa den där första versionen som man inte skulle ha fått om man inte hade läst Book of Tales, så får man ju en bild av vad som skulle ha blivit av den här långa versionen om den hade fått bli färdig så jag tycker ändå som, som ni säger att det, det är ju liksom det, det känns ändå lite mer motiverat än Berenelothian alltså men jag tänkt på det här med de här tre stora berättelserna uh, att de fyller ju de är ju väldigt olika typer av berättelser och Ben Luthien är en, en romantisk historia. Det är också väldigt typiskt en saga som vi säger. Det här är ju väldigt typiskt en, nästan som en sorts... Det är nästan som epik från antiken. Det är liksom mm. som Iliaden eller något åt det hållet. Det är en lång resa och är det en stad som faller i ett väldigt krig och det är de här stora proportionerna.
1: Dels det, men det är också något av en, en så här typ första världskrigsskildring fast
0: i fantasytiden mm, på något sätt. Precis. Alltså... Där kommer ju liksom krigserfarenheten ja, antagligen. Ja. Men tänker, berättelsestrukturen är ändå ja, epik på något mm. sätt. Och Sen så har vi eh, The Children of Horin som är en tragedi. Som är den här liksom, berättelsen Alltså den, den tragiska hjälten fast i ödets nät som gradvis går i en spiral ner mot döden och undergången. Mm. Det är helt olika ton, helt olika liksom färgning och helt olika struktur på de här tre stora berättelserna. Så det är Folksaga, Iliaden och Shakespeare. Kan man ja, säga. precis. Alltså det, det är verkligen för att, ja, men bra sammanfattning. Och det är ju. Det visar ju väldigt mycket att de här sakerna ändå hänger ihop med varandra och går att passa in i samma ramverk. Säger ju någonting om Tolkiens bredd.
2: Absolut.
1: Ja, nästa avsnitt blir ju något av specialar. Det är som en livepodd, fast det blir inte live för er som lyssnar. För det har ju redan hänt då. Men det är ett panelsamtal som ju kommer att följa efter en konserv. Så vi hoppas ni ser fram emot det avsnittet.
0: Ni kan som vanligt skicka in frågor och funderingar till tolkienpodden at gmail.com eller vända vända er till vår Facebook-sida eller till oss på Twitter, tolkienpodden.
2: Just nu så återstår det egentligen bara att tacka alla som har lyssnat. Så tack så mycket. Hej Hej då! Hej då!